0: Open Eyes Economy, podcast o ekonomii wartości. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na kolejny siódmy wykład z cyklu Ekonomia Wartości. I zacznę od powitania mojego gościa. Tym razem jest to Alek Tarkowski, człowiek, który dla obszaru. Creative commons dla obszaru dzielenia się własnością intelektualną jest bardzo ważną postacią w Polsce, a zaprosiłem właśnie tego gościa, ponieważ dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać, chciałbym to o tym mówić i o tym porozmawiać, jak współcześnie dla nowoczesnej gospodarki dzielenie się zasobami i wytwarzanie dóbr wspólnych jest ważne. Oczywiście ta rozmowa w w późniejszej części wykładu, a wykład nazywa się Przejście od oportunistycznej do relacyjnej gry rynkowej. Jest kontynuacją wykładu poprzedniego, wykładu sprzed tygodnia, w którym mówiłem o koncepcji firmy IDEI. A tamten wykład pokazywał, jak potrzebne, konieczne, uzasadnione zmiany muszą zaczynać się w przedsiębiorstwie, w firmach które określałem jako firmy idee, a teraz chcę pokazać, jakie może mieć to znaczenie dla zmiany charakteru gospodarki rynkowej i gry, która na rynku się dokonuje. Tradycyjnie zaczynam od myśli, która stanowi motto wykładu, wprowadzenie do wykładu, to myśl Steve'a który jest australijskim ekonomistą, którego praca, ekonomia, neoklasyczna, fałszywy paradygmat zyskała bardzo duży rozgłos, a myśl, którą wybrałem, jest następująca. Ekonomiści głównego nurtu przypominali baśniowego nakiego cesarza, podziwiającego piękne szaty w zniekształconym, aż sugestywnym luszczu, lecz zarazem jego wobec tych sił tak naprawdę, które tak naprawdę kształtują rzeczywistość gospodarczą dookoła nas. No i myśl przedstawiłem, a teraz sylwetka Steve'a Kina. Tu podstawowe informacje. Australijski profesor, pracujący obecnie w Londynie. Zanim przedstawię, to jak przechodzić do relacyjnej gry rynkowej. Przypomnę slajd, który przedstawiłem na wykładzie czwartym parę tygodni temu, który pokazywał, że w polu grawitacyjnym, oportunistycznej gry rynkowej pojawiają się nowi aktorzy. Ci nowi aktorzy to platformy wirtualne, platformy cyfrowe, takie jak Facebook, jak Google, jak Amazon, ale także chińskie, takie jak Alibaba. I podkreślałem, że one monopolizują gospodarkę rynkową inaczej niż dotychczasowe monopole monopole wytwórcze. To nie są monopole, to są monopsony, czyli takie monopole po stronie dystrybucyjnej gospodarki, które uzależniają najpierw klientów, a potem wytwórców. De facto przekształcając wytwórców fabryki tracą one swoją zdolność do bycia przedsiębiorczymi, do bycia samodzielnymi podmiotami. Więc z tym mamy do czynienia i teraz jest pytanie, jak wyjść z takiego pola grawitacyjnego i pokazuję to, do czego, mam nadzieję, gospodarka rynkowa będzie zmierzać do pola grawitacyjnego, relacyjnej gry rynkowej, w której pojawiają się inni aktorzy. Ci inni aktorzy pokazani, na tym slajdzie i animacji, przygotowanej po to, by pokazać tę zmianę, to są firmy IDE, o których mówiłem na poprzednim wykładzie. A więc firmy, które dbają o swoją podmiotowość, które są i instytucjami, i organizacjami. Firmy, które potrafią wyznaczać trajektorię swojego rozwoju, potrafią określić specyficzny dla siebie system, proces wytwarzania wartości. I Te firmy tworzą klastry, ale nie są to klastry jednoimiennych wytwórców, na przykład mebli, tylko różnego rodzaju podmioty, które ze sobą współpracują. To nie muszą być tylko przedsiębiorstwa, a zwłaszcza przedsiębiorstwa wytwórcze, mogą być też instytucje finansowe, ale to mogą być szkoły, to mogą być organizacje pozarządowe, które tworzą własne środowisko w tym polu dotychczas dominującym gry i przekształcają w inną grę i chcę pokazać, jak ten proces może przebiegać, na czym ten proces polega. Otóż gdyby rzeczywiście pojawiały się tego rodzaju środowiska gospodarcze, swego rodzaju klastry, to stanowiłyby one bąble zmian, a to oznaczałoby, że zasadniczo zmieniałoby się podejście do rynkowej konkurencji i uzyskiwania konkurencyjnej przewagi. Izolacja przestawałaby być normą, a stawałaby się nią współpraca, która oczywiście nie wykluczałaby rywalizacji. Pozycja rynkowa firma przy tego rodzaju grze rynkowej, przy takim polu grawitacyjnym, zależałaby wówczas bardziej od zdolności do współwytwarzania i współdzielenia, niż od ochrony i wykluczania konkurentów. I o tym w szczególności w drugiej części wykładu będę rozmawiał z Alkiem Tarkowskim. Firmy oportunistyczne starają się tak działać, by przerzucić ryzyko związane z rynkiem, związane z gospodarką rynkową na innych. Firmy relacyjne natomiast tak powinny współdziałać, budować takie środowisko gospodarcze, aby to ryzyko było rozsądnie rozdzielone i jednocześnie tym samym budowałyby swoją odporność, odporność poszczególnych firm, ale i środowiska gospodarczego, które wytwarzają. Aby zobrazować, jak działają tego rodzaju połączenia firmy DEI, tego rodzaju środowiska, używam metafory Wysp i Archipelagów, konceptu, który przygotowałem wspólnie z Mateuszem Zmyślonym i ten rysunek pokazuje, o co tutaj chodzi i chcę wyjaśnić, że mamy do czynienia z różnymi aktorami i i różnego rodzaju aktorami, stąd różna wielkość tych wysp poszczególnych przedsiębiorstw, aktorów, podmiotów tego środowiska gospodarczego, a więc mamy do czynienia z uspójnionym środowiskiem, uspójnioną różnorodnością, to nie jest i klaster wytwórców tego samego, Te wyspy w archipelagu, one są odrębnymi aktorami, one się nie pochłaniają, nie zlewają, są dobrze skomunikowane, bo współpracują, są w partnerstwie, ale jednak są autonomicznymi organizacjami. I każda wyspa musi być świadoma swojej odrębności, odmienności, także tego, czym się zajmuje, w czym się specjalizuje, ale jednocześnie pozostaje w bardzo aktywnej partnerskiej relacji z innymi i z tego czerpie zdolność do działania. Dalej wyspy w tym archipelagu muszą się rozwijać, a w związku z tym muszą tak działać, aby zmieniając siebie wpływnąć także na zmianę całego środowiska i pomagać innym aktorom wyspom się zmienić, a w związku z tym relacje W takich archipelagach, czyli te sposoby komunikowania, sposoby współpracy nie są liniowe, to nie jest sieć na sztywno, w których robimy określone transakcje, powtarzamy, to jest środowisko społeczno-gospodarcze, w którym relacje ulegają zmianom, a więc pojawiają się też nowe jakości, nowe sposoby działania, nowe rozwiązania. Czym więc jest taki archipelag? Jest małym układem grawitacyjnym, którego moc i niezależność zależy od tego, w jakim stopniu wyspy, które są peryferyjne w archipelagu, są przyciągane do centrum, ale nie pochłaniane. Są nadal samodzielne, ale nie są też z tego archipelagu wypychane, marginalizowane, odsuwane. W takim układzie obowiązuje zasada, że jeśli chcesz być silniejszy pozostając w archipelagu, to musisz zabrać, aby ci słabsi z tobą współdziałający stali się silniejszy. Siła archipelagu zależy właśnie od tego, czy jesteśmy partnerscy, solidarni, czy budujemy wspólną odporność, a nie tylko myślimy o sobie. Bowiem tylko to daje archipelagowi archipelagowi niezależność w relacji do kontynentu, bo alternatywą dla archipelagu jest kontynent. Archipelag jest dla powiązanych w nim wysp sposobem radzenia sobie z nieoczekiwanymi i nieprzyjaznymi sytuacjami. Ja dzisiaj zajmuję się z różnymi grupami ekspertów pokazywaniem, co w danych warunkach należy, mówię o warunkach pandemii, ale w danym obszarze robić i za każdym razem bardzo często podkreślamy, że dzisiaj w tych warunkach podstawą musi być współdziałanie, komunikacja, solidarność, przyjmowanie współodpowiedzialności, bo tylko z tym, czy mamy do czynienia, co jest nieoczekiwane i nieprzyjazne, jesteśmy w stanie sobie poradzić. Wszystko jedno, czy mówimy o edukacji, pomocy społecznej, czy rozmawiamy na przykład o takich funkcjach samorządu terytorialnego, jak mobilność, transport publiczny czy też mówimy o działalności biznesowej i, i budowaniu zdolności do wznawiania swojej działalności. Przeciwieństwem wyspy Archipelagu jest kontynent. I tutaj rysunek pokazuje, jak należy rozumieć kontynent. On nie ma autonomicznych, wyodrębnionych części. On jest całością złożoną z części. On jest czymś, co jest scalone. Kontynentalni gracze są z zasady zasady silniejsi niż Wyspowi, ale oni czerpią swoją siłę z uzależniania i osłabiania swoich klientów. No tak robią te platformy cyfrowe wielkie. Presji kontynentu na archipelag nie da się wyłączyć, więc każdy archipelag i wyspy w archipelagu są zagrożone przez takich kontynentalnych graczy, przez tych, którzy dysponują przewagą w zakresie technologii, kapitału, wielkości. I w związku z tym, problem polega na tym, że Wyspy Archipelagi muszą być bardzo innowacyjne, zdolne do adaptacji. Ale właśnie ich innowacyjność bierze się z tego, że one ze sobą współdziałają, że pomagają sobie. Dzisiaj wszyscy marzymy o tym, żeby pojawiła się szczepionka, i Wszyscy, którzy się tym zajmują, podkreślają, że są różne ośrodki, w których robią się, realizowane są badania, są różne ścieżki dochodzenia do szczepionki, ale dzisiaj te ośrodki ze sobą współpracują, wymieniają się informacjami, bowiem wszystkim zależy na tym, żeby jak najszybciej rzeczywiście wyprodukować, wytworzyć taką szczepionkę, zaszczepić ludzi i po prostu móc przywrócić normalne funkcjonowanie społeczeństw i gospodarki. Teraz chcę podkreślić, że archipelagi mogą się także ze sobą komunikować, czyli jeden mały archipelag może pozostawać w relacji z archipelagami, które są położone gdzieś indziej. One mogą tworzyć swego rodzaju więzi pomiędzy archipelagami. I właśnie to pozwala im także na swego rodzaju ekspansję, na wychodzenie poza jakiś wąski, lokalny układ. Archipelagi to nie jest tylko model, na gospodarkę lokalną czy regionalną, to jest także model na gospodarkę europejską czy nawet w układzie znacznie większym, czyli układzie globalnym. Natomiast ważne jest to, że takie sojusze różnych archipelagów powodują, że taki wzór postępowania, wzór funkcjonowania może się łatwiej upowszechniać i w związku z tym jest więcej dobrych przykładów, punktów odniesienia więcej pozytywnej demonstracji. Przywołam jeszcze inną metaforę jednorożców i zebr. To jest metafora wytworzona przez grupę amerykańskich działaczek społeczno-biznesowych, które stworzyły taki portal pokazujący funkcjonowanie właśnie zebr i przeciwstawiły zebry jednorożcom, dlatego że te wielkie platformy cyfrowe, są bardzo często nazywane jednorożcami, unikornami. I wszyscy w Europie marzą długo, żeby w Europie powstały takie wielkie europejskie unikorny. Swego czasu uznano, że pierwszym potencjalnym kandydatem na takiego europejskiego unikorna, jednorożca, a więc platformy takiej skali, która byłaby porównywalna z tymi amerykańskimi, jest Szwedzka, szwedzki startup Spotify, ale Spotify się przeniósł do Ameryki, dlatego że rynek kapitałowy w Europie okazał się za mały, by rozwijać tę działalność, by budować swoją przewagę nad konkurentami. Więc popatrzmy, jaka jest różnica pomiędzy funkcjonowaniem jednorożców i zebr. Jednorożce to wyraz marzenia założycieli technologicznych startupów, aby stworzyć firmę na podobieństwo Google'a, Facebooka czy Amazona. Wielką i dominującą, której kapitalizacja wzrasta geometrycznie. Zebry są natomiast zwierzętami stadnymi. Budują swoje powodzenie nie na wielkości i sile, ale na partnerstwie i współwytwarzaniu wartości. One same są bezbronne, w stadzie mają szansę, nie tylko na przeżycie, ale na rozwój. Dla jednorożców jest nic innego. Dla zebr sednem jest ich produktywność, czyli to, jak potrafią dostępny im swój potencjał dobrze wykorzystać. W środowisku jednorożców, a więc środowisku gry oportunistycznej i transakcyjnej, najważniejsze jest to, co się dzieje tu i teraz. Liczy się interes własny i doraźna korzyść. Regułą staje się przerzucanie ryzyka na innych i przychwytywanie nienależnych korzyści. Coś, co w literaturze ekonomicznej nazywa się moral hazard, a więc pokusą nadużycia, de facto przechwytywaniem nienależnej renty. Ale jeśli tak jest, to teraźniejszość wypycha przyszłość, a wspólnotowość zanika. Liczy się się ja, liczy się moja siła, Liczy się moja determinacja, liczy się moja przewaga, moje zwycięstwo. W środowisku zebr jest inaczej. One preferują grę relacyjną i kooperatywną. Najważniejszy dla nich jest rozwój polegający na upodmiotowieniu wyspy, upodmiotowieniu rozumianemu jako zdolność do wyznaczania własnej drogi, trajektorii własnego ruchu i w tym sensie, Dla takiego środowiska przyszłość, w takim środowisku przyszłość ciągnie teraźniejszość, a wspólnotowość wzmacnia tą długofalową, bo dzięki wspólnotowości, dzięki partnerstwu warto myśleć o długofalowym, perspektywicznym działaniu. Nie koncentrujemy się na tym, co tu i teraz. Myślimy długofalowo. I... Zanim dojdziemy do wystąpienia Alka Tarkowskiego i później rozmowy, chcę przejść do problematyki, która jest bliska Alkowi, czyli do problematyki własności intelektualnej i ochrony własności intelektualnej. Podkreślając, że dotychczasowe metody ochrony tej własności, polegające głównie na patentowaniu oraz innych prawnych, formach ochrony tej własności, polegającej na utrudnianiu korzystania z nich przez innych, de facto na ograniczaniu ich możliwości konkurowania z nami, to jest rozwiązanie coraz mniej skuteczne. Z jednej strony jest tak, że liczba przyznanych patentów w świecie gwałtownie rośnie, ale z drugiej strony jest tak, że okres, w którym te patenty rzeczywiście działają, pomagają osiągać swoje cele, coraz bardziej się skraca. W rezultacie mamy do czynienia z taką sytuacją, że dotychczasowe podejście rodzi wysoki koszt uzyskania i trzymania patentu, ale korzyści są coraz mniejsze. Na dobrą sprawę jesteśmy w takiej sytuacji, że jedynie 5% patentów generuje przychody z opłat licencyjnych a więc nie przenoszą patenty korzyści, raczej utrudniają konkurentom rywalizację z nami, że bardzo kosztowne jest obrona patentów i przed trolami patentowymi, i przed konkurencją, która nas naśladuje, że najwięcej na tej grze w patenty zarabiają kancelarie prawne i, pra, i, i, i prawnicy, że mamy do czynienia w związku z tym z sytuacją, kiedy Nie rozwijają się alternatywne modele biznesowe, bo gramy w to, co przynosi coraz mniej korzyści, a generuje coraz wyższe koszty. Ma to niewielki ekonomiczny sens, no ale gracze uważają, że inaczej się nie da. Dlatego też w środowisku ekonomii wartości, w środowisku open-ice ekonomii, także w środowisku Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a zwłaszcza Kolegium, w którym ja pracuję, Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej, rozwija się koncepcja ukierunkowanej dyfuzji własności intelektualnej, której autorem jest dr Bartłomiej Biga. Bartek w swoich pracach, jest ich sporo, w tej chwili przygotowuje do publikacji dużą pozycję książkową, pokazuje, jakie dzisiaj mamy istotne instrumenty, którymi możemy się posługiwać, aby nie posługiwać się wyłącznie patentami. I opisuje je dokładnie, podkreślając, jak on ma znaczenie. Przykładowo publikacja defensywna polega na tym, że nie korzystając z danego rozwiązania technologicznego, jeśli je opublikuję, to uniemożliwiam innym jego opatentowywanie, czyli nigdy nie znajdę się w sytuacji, że gdybym chciał z niego skorzystać, a dzisiaj jest mi niepotrzebne, to nie, mogę, nie będę mógł z niego skorzystać, bo będzie chronione przez kogoś innego. Ale generalnie rzecz biorąc nie blokuje innowacyjności, nie blokuje konkurencji. Uważam, że to jest lepsze środowisko ekonomiczne. I te rozwiązania, które Bartek promuje przedstawia zarówno od strony prawnej, regulacyjnej, jak i od strony ekonomicznej, przynoszą tym, którzy te rozwiązania stosują, oczywiste korzyści. Jest większa możliwość kontrolowania, rozpowszechniania informacji. Są większe korzyści wynikające z przywileju posiadania pierwszej kopii. Jest, ma się większy wpływ na tworzenie standardów, kierunek rozwoju danego sektora. Uzyskuje się dzięki tej ukierunkowanej dyfuzji większy rynek do sprzedawania dóbr i usług komplementarnych, jest łatwiejsze rozwiązywania, nawiązywanie trwałej współpracy, jest możliwość ograniczania powodzi patentów i kosztów z tym związanych właśnie na przykład przez te publikacje defensywne, jest większa możliwość uzyskiwania innych korzyści z działalności twórczej i właśnie o to chodzi, żebyśmy szli w tym kierunku, a nie w kierunku bardzo tradycyjnej i transakcyjnie oportunistycznej rozumianej ochrony własności intelektualnej. Otóż jeśli iść tą drogą wskazaną przez koncepcję ukierunkowanej dyfuzji, to w konsekwencji podejście do problemu aktywów niematerialnych w firmie ulega zmianie. Firma nie koncentruje się na ich ochronie i wyłączaniu Innych z możliwości korzystania z tego, co posiada, natomiast koncentruje się na promowaniu i warunkowym udostępnianiu, co prowadzi do współwytwarzania z partnerami nowych zasobów, nowych aktywów niematerialnych. I takie podejście do wykorzystywania aktywów niematerialnych jest przyjabem myślenia długofalowego i strategicznego służy ukierunkowaniu rozwoju firmy, a nie jest tylko zajmowaniem się śrubowaniem bieżącego wyniku, co jak podkreślam staje się coraz bardziej wątpliwe, bo tradycyjne podejście generuje koszty coraz wyższe i w istocie rzeczy te koszty są niewspółmierne albo niewiele mają, mówiąc inaczej, straty są coraz większe. W zasadzie, Cała to tradycyjne działanie polega na minimalizowaniu strat, a nie pomnażaniu korzyści. Dobrnęliśmy do końca tej części wykładu, w której przychodzi czas na mojego gościa. Przedstawiam, Alek Tarkowski. Alek, tak jak powiedziałem, jest kluczową postacią dla ruchu Creative Commons, a więc dla ruchu, który podkreśla inny sposób podejścia do własności intelektualnej i bardzo proszę, Alek, przedstaw, czym się zajmujesz na czym to, co proponujesz polega, a potem będziemy mieli okazję
1: porozmawiać. Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie. Zaproszenie do rozmowy na temat, który w pewnym sensie chyba nie nie wyolbrzymiancy jest tematem mojego życia. Jest to kwestia właśnie tego warunki dobra wspólnego w dzisiejszym technologicznym i cyfrowym społeczeństwie. Ja rzeczywiście od lat zajmuję się i praktycznie, i teoretycznie szukaniem modeli tworzenia dobra wspólnego, modeli współpracy opartych o nowe technologie O tym chciałbym trochę powiedzieć. Zostałem ostatnio zapytany, czy ja uważam, że w internecie wszystko powinno być za darmo. Z jednej strony wydało mi się to mocno przerysowane pytanie, na które nie chciałem odpowiadać, ale w pewnym sensie pomyślałem, że odpowiedź na nie może dobrze wyostrza argument, i Odpowiedź rzeczywiście, gdybym miał odpowiedź tak lub nie brzmi tak. Może nie tyle chodzi mi o to, żeby wszystko było dostępne w internecie za darmo, ale chciałbym, żeby ważną częścią naszego społeczeństwa był właśnie taki internet, taka przestrzeń, gdzie umownie rzeczy są za darmo. Mówię umownie, bo chciałbym, żeby te rzeczy też miały zdolność trwania, żeby był jak to dobry angielski termin jest, sustainable co wymaga różnego rodzaju szeroko pojętych modeli biznesowych. Ale pamiętam też o Wikipedii, która dzisiaj jest już serwisem, mam nadzieję, nieradykalnym, lecz całkiem oswojonym, które ma swoje motto dosyć utopijne, jeśli nieradykalne, bo brzmi ono, wyobraź sobie świat, w którym każda osoba na naszej planecie ma dostęp do sumy ludzkiej wiedzy. Chciałbym przywołać profesora Johaja Benklera, amerykańskiego profesora prawa, którego Prace bardzo mnie inspirują. Napisał książkę Bogactwo sieci, gdzie przedstawia taki model, który nazwał produkcją partnerską, który jest de facto modelem, o którym dzisiaj rozmawiamy. I on na jednym wykładzie powiedział, że brakuje mu w działaniach w internecie pewnego radykalizmu takiego pozytywnego. I na przykład żałuje, że nie istnieje gra online, która by była pozbawiona waluty. Prawie każda gra komputerowa zawsze ma jakieś pieniądze, mieszki złota, kredyty i tak dalej. On powiedział, że dziwi się, że nie ma gry, która uczyłaby ludzi życia w społeczeństwie bez pieniędzy. I to jest pewien rodzaj utopii, która myślę jest gdzieś mocno zakorzeniona w internecie, zamocowana tam przez jego twórców. Będę jeszcze za chwilę mówił o nich trochę bardziej szczegółowo, ale twórcy internetu na przykład tworzyli protokoły w modelu deliberacji, który zdaniem niektórych badaczy i teoretyków jest najbliższym możliwym wdrożeniem habermasowskiej wizji racjonalnej sfery publicznej. Sposoby, protokoły, które dziś napędzają, w pewnym sensie regulują internet, były tworzone bardzo partnersko przez niehierarchiczne struktury zmierzające do konsensusu. Więc internet jednym słowem został zaprojektowany jako dobro wspólne, jako sfera publiczna, ale też jako pewna przestrzeń umożliwiająca tworzenie dalszych dóbr wspólnych, taka przestrzeń generatywna. To się opiera na tej fundamentalnej zasadzie end-to-end, która mówi, że właśnie na tych końcówkach jest miejsce innowacje, tam mieści się inteligencja, a to, co jest po środku ma być siecią, która ma być neutralna, niejako nie wtrącać się, nie kontrolować, nie daj Boże nie cenzurować, tylko tworzyć warunki, żeby właśnie te innowacje szeroko pojęte się rozprzestrzeniały i żeby ich twórcy się komunikowali. Więc gdybym miał użyć bardzo mnie inspirującej metafory archipelagów i kontynentów, to bym powiedział, że w latach 90., gdy internet się popularyzował, nie był ani nowym archipelagiem, ani nowym kontynentem, tylko raczej może nową płytą tektoniczną albo morzem, jakimś takim substancją, w które, która tworzyła nowe warunki do zaistnienia kontynentów i archipelagów. I to, co mnie bardzo interesuje, to jak właśnie ta oryginalna wizja internetu, która jest już wdrażana od dobrych 60 lat, a od powiedzmy, 20-30 lat jest już taką technologią powszechną ewoluowała. To nadal możemy myśleć o internecie jako dobru wspólnym, czy nadal ten potencjał jest zachowany. No i chciałbym tu podkreślić, że myśląc w kategoriach długiego trwania, ta relatywnie ciągle nowa technologia tak naprawdę też ma swoje korzenie w, w myśleniu o zarządzaniu takimi dobrami wspólnymi, jak wspólne pastwiska, czy wspólne drogi, tylko teraz zamiast pastwisk mówimy o jakiejś wirtualnej przestrzeni komunikacji, zamiast dróg mówimy o falach radiowych i światłowodach. Chciałem króciusieńko wspomnieć o kilku twórcach internetu i pewnej myśli wręcz filozoficznej, którą oni wpisali w tworzone technologie, która jest dla mnie ważna, bo jest pewnym myśleniem o technologii jako o czymś, co jest zdolne generatu- generować wspólnotę i dobro wspólne. I tak bardzo ważną postacią był JC. C. R. Lee-Kleider, amerykański naukowiec i inżynier który tworzył pierwsze modele zdalnej pracy online i też technologie to umożliwiające, komputery, na które ludzie się logowali. I te komputery nagle, ponieważ nie pracowały na nich jedna osoba przy jakimś biurku, przy tych wielkich szafach, które w latach 60. istniały, tylko które się łączyły, dziś powiedzielibyśmy, przez internet, wtedy robiły to zapewne przez telefon, nagle Leaklider uświadomił sobie, że, że możemy mówić o wspólnocie, że jest to wspólnota osób pracujących na jednym komputerze. I Leaklider mówił o tym, że sieć komputerów pozwoli stworzyć wchodzące w interakcje wspólnoty osób. Ta kategoria wspólnoty wydaje mi się bardzo ważna. Przypomina hasło wspólnot wyobrażonych Benedicta Andersona, który nowoczesne państwa powstawały dzięki czytaniu prasy. On tymi wspólnotami wyobrażonymi nazwał wspólnotę osób, które siedząc w kawiarni, czytając gazetę przy kawie czy herbacie, wyobrażały sobie wspólnotę polityczną. I nagle Lee właśnie mówi o tym samym, tylko zaczyna mówić o interaktywności tych ludzi. To mi się wydaje strasznie ważne. Kolejną oczywiście kluczową osobą jest Tim Berners-Lee, człowiek, który podarował nam sieć www, czyli fundamentalny jakby element sieci internetu. Człowiek, który świetnie się wpisuje w rozmowę o alternatywnych modelach dyfuzji nieopartych na patentowaniu, bo podarunek Tima Bernersa polegał na tym, że nie opatentował żadnego elementu technologii World Wide Web, bo on miał wizję, miał wizję utopijną, miał wizję przez informacji, która będzie potężnym miejscem do rozwiązywania problemów przyszłych pokoleń wizję opartą na pełnym, uniwersalnym zaangażowaniu i zdolności nie tylko odbierania, ale też w takim najszerszym, nie tylko kulturowym sensie. I to mi się wydaje bardzo też bliskie takiemu cytatowi, który sobie wynotowałem z jednego z tekstów, panie profesorze, które pan napisał w ramach Open Eyes Economy, gdzie stwierdza pan, że jednostkę u człowieka wspólnotowe uczestnictwo w wytwarzaniu dobra. I wydaje mi się, że ci twórcy technologii dokładnie to mieli na myśli. Oni nie chcieli tworzyć potężnych komputerów tylko potężne wspólnoty. Tylko to, co jest ciekawe, że rzeczywiście oni dodają ten element, jakbyśmy dziś powiedzieli, nieludzkich aktorów. Że te technologie mają tutaj bardzo mocną rolę. No ale jednak trzeba sobie powiedzieć, że od tych lat 90., od roku 90., 91., który w Polsce był przełomowy, bo od tego czasu mamy demokrację, ale na świecie i też w Polsce był przełomowy, dlatego że od tego czasu tak naprawdę mamy internet, ten internet, a wraz z nim świat poszedł trochę inną trajektorią. Trajektorią komercjalizacji sieci, o której już Pan profesor mówił, i kilka kluczowych elementów to była decyzja National Science Foundation, zarządzającej w Stanach internetem w latach 90 by zezwolić na komercyjne użycia. Długo internet służyć miał z założenia tylko celom akademickim i niekomercyjnym. To się w latach 90. zmieniło. Doprowadziło to do tak zwanego dot.com boom, czyli takiej pierwszej eksplozji, dziś byśmy powiedzieli, startupów, która zakończyła się fiaskiem w 2000 roku, ale potem mieliśmy całą serię tak zwanego web 2.0, sieci 2.0 w latach 2000 i całą serię platform, o których już pan profesor wspominał, pojawił się Google, Facebook, Amazon. Na szczęście wtedy też pojawiła się Wikipedia. No i takim kolejnym milowym krokiem są smartfony, które niejako zupełnie zmieniły warunki działania sieci i taki miks smartfona i platformy stał się potężną mieszanką, która na zupełnie nowych warunkach ukształtowała ten ekosystem sieciowy. I to jest rok 2009, symboliczny moment, gdy Steve Jobs wypuścił pierwszego i w 10 lat doprowadziliśmy do sytuacji, gdy właściwie są one powszechne i ma dla wielu osób czymś bardziej powszednim niż komputery, o których na przykład myślał J.C. Early Clyder. No i w tym całym procesie nagle wyłoniły się platformy, te superkontynenty z metafory um, tej geograficzno-geologicznej, które początkowo z internetem żyły w symbiozie, jak ptaszki na grzbiecie nosorożca zjadające... Um, pły. To był bardzo dobry miks. te firmy były małe, niewinne i dawano im bardzo dużo przestrzeni rozwoju, widząc w nich narzędzie innowacyjności. One nawet pewnie były na początku takimi archipelagami, nie były zdolne jeszcze być kontynentami, tylko się bardzo szybko rozrosły, wykorzystując efekty sieciowe. No i sama ta idea platformy, czyli rynku dwustronnego lub wielostronnego, ma ten własny potężny element przewagi konkurencyjnej opartej właśnie na procesach skalowania umożliwionych przez internet, które w pewnym momencie spowodowały, że te platformy stały się tak wielkie, że przesłoniły niejako internet. Zasypaliśmy to morze, które istniało pomiędzy wyspami. I pozornie jest to ten sam internet, łączymy się nadal przez przeglądarkę, ale ma on już zupełnie inny charakter, bo w miejsce takiego neutralnego medium pojawili się bardzo potężni gatekeeperzy, decydujący o tym, co wolno, a co nie wolno, kontrolujący przepływy treści, stawiający na przykład rynki, Prawda, te wszystkie app story to są rynki aplikacji, bardzo ściśle regulowane przez pojedynczych graczy. I tu trzeba powiedzieć, że ta oryginalna wizja otwartego internetu nie tyle została zapomniana, co wręcz została poddana krytyce, bo krytycy mówią, że zwolennicy tej wizji, ja się do nich zaliczam, co najmniej są naiwni, a być może jeszcze jakieś gorsze grzechy popełnili, bo ta otwartość, była pożywką, na której się te platformy wypełniły. Otwarte zasoby stały się zasobami, z których najlepiej potrafią korzystać internetowi monopoliści, no a przede wszystkim pewna otwartość na dzielenie się danymi o nas i naszymi zasobami otworzyła ten zupełnie nowy rozdział w internecie, gdzie tak naprawdę dyskusja dotyczy umownie nie filmów i muzyki, tylko informacji o nas samych. I tak mam do czynienia z kolejnym ruchem Grodzenia. Ruch Grodzenia w XVIII wieku był tą wielką tragedią dobra wspólnego, gdy zarządzają Wspólnie pastwiska stały się nagle ziemiami, które przyjęli przemysłowcy, na przykład na przemysłowe hodowle, na potrzeby przemysłu odzieżowego. I to się dzieje dzisiaj znów, wydarzyło się już właściwie w internecie. Co się stało z tym otwartym internetem? Tu chciałem bardzo szybko nawiązać do myśli niejako naszej lokalnej z Europy Wschodniej. To jest idea. Paralelnej polis, czyli równoległej polis, Wacława Bendy, który był czeskim opozycjonistą. Miał wizję dla mnie bardzo fascynującą, bo on mówił, że opozycja nie powinna o sobie myśleć jako opozycji. Ta kontra jest zupełnie niepotrzebna, tylko powinna myśleć o tworzeniu przestrzeni równoległych i niezależnych. I myślę, że był bardzo bliski tej idei przyciągania w archipelagu, bo mówił, że gdy pomyślimy, że to jest równoległe, to nie można się kompletnie odciąć. Nawet od władzy totalitarnej, z którą będę walczył, mówił, że trzeba mieć tą drugą część równania na uwadze, trzeba myśleć w kategoriach wzajemnego szacunku. Czasem linie równoległe potrafiły się nawet przeciąć, pisał metaforycznie. I to mi się wydaje bardzo ciekawa dla nas wizja, bo ona miała sens w Polsce w czasach komunistycznych, ale dzisiaj myślę dobrze opisuje jak działają te elementy oryginalnej wizji internetu. Ona są pewną paralelną rzeczywistością, istniejącą nadal w internecie, tylko na marginesach. Jak poszukamy bardzo głęboko w technologiach internetu, to nawet najwięksi monopoliści używają programowania open source, które dziś jest standardem. Monopolizują na przykład dane na potrzeby sztucznej inteligencji, ale jednocześnie wypuszczają podstawowy kod do tworzenia rozwiązań sztucznej inteligencji za darmo, w ogóle nie kwestionując współpracy na tym poziomie. I to jest jeden, w którym ten otwarty internet nadal żyje na takim bardzo bazowym poziomie. Drugi wymiar to są pewne ekskluzywne przestrzenie, przestrzenie, w których żyją dzisiejsze technokratyczne elity. Są to informatycy, koderzy, ludzie potrafiący operować kodem. Ci ludzie mają zdolność stawiać własne, niezależne serwery, być niezależnym, nie wiem, na potrzeby poczty elektronicznej, nie muszą wykorzystywać Gmaila, potrafią nawet tworzyć własny kod. I ci ludzie, jakby żyją nadal, myślę, w tym idealnym świecie twórców internetu początkowych, tylko kłopot jest taki, że jest to świat bardzo marginalny. I teraz, gdybyśmy mieli tą rozmowę dzisiejszą, półtora miesiąca temu, to pewnie byłby to moment, gdybyśmy zaczęli rozmawiać o tym, jak odzyskać w sieci archipelagi, czyli jak zmniejszyć dominującą pozycję platform. Jest taki poruszający tekst Hosseina Derakshana, irańskiego blogera, który w 2008 roku został uwięziony za to, co pisał w sieci i spędził pięć lat w więzieniu. Wyszedł i powiedział, że nie rozpoznał internetu, który zostawił za sobą, bo nie był to już internet, który znał, tylko był to nowy rodzaj telewizji. I myślę, że to jest wyzwanie, które... Mocno się rysowało na początku tego roku w Europie Komisja Europejska bardzo mocno w swojej nowej strategii cyfrowej mówi o potrzebie uporządkowania przestrzeni online, o znalezieniu europejskiej drogi, która jakoś te wielkie kontynenty, że tak powiem, ureguluje i uporządkuje. Ale nie jesteśmy 6 tygodni temu, tylko jesteśmy w czasach pandemii. Tu wydaje mi się wydarzyło, jednak sytuacja wygląda jeszcze inaczej. niejako wszystkie stawki się wyostrzyły. Z jednej strony, i wiem, że ten przykład pana, Panie Profesorze, Pana interesuje, mamy te symboliczne przyłbice medyczne drukowane na drukarkach 3D, które ja traktuję głównie jako symbol szerszego podejścia, podejścia łączącego właśnie takie myślenie o otwartości w kategoriach na przykład braku patentowania, w ogóle nie zwracania uwagi na własność intelektualnej tworzenie bardzo szerokich sześci współpracy i wymiany, które dziś widać właśnie w takim zrywie społeczno-technologicznym dotyczącym druku 3D, ale jest też wiele innych obszarów i, i trochę o tym pan profesor dotyczy, czy to właśnie otwartej medycyny, otwartej nauki, fascynuje mnie proces naukowy, który porzucił właściwie zależność od wielkich wydawnictw naukowych, z ich bardzo skostniałymi już procesami i drogimi opłatami. Dzisiaj naprawdę zaawansowane dyskusje naukowe toczą się na Twitterze, bo tak po prostu jest najszybciej. Ale jednocześnie zmieniła się też sytuacja platform i ich także niejako ta nowa sytuacja wyrosła ich pozycję. W Ameryce mówi się, że Amazon zastąpił rynek. Tamten, ta gigantyczna platforma jest bardzo popularna i właściwie stała się alternatywą do kupowania rzeczy na tym normalnym rynku, nie tylko w sensie fizycznym, ale w sensie takiego rynku, gdzie jest na przykład konkurencja. Ludzie rzeczywiście od tej monopsonii są zależni. Facebook i serwisy społecznościowe właściwie to one mają moc odsiewania informacji od dezinformacji. Być może najciekawsza wiadomość dotyczy firm Google i Apple, czyli tych firm, które kontrolują platformy mobilne, które z kolei wzięły na siebie wyznaczenie standardu śledzenia zachorowań, co jest w tym momencie uważane za kluczowe rozwiązanie technologiczne, które pozwoli nam wyjść z tego stanu kryzysu i jakoś żyć w stanie pandemii. I to jest ten moment, w którym te firmy niejako pokazują swoją wielką, wielką władzę. Jonathan Prince... Właściciel firmy CloudFiller bardzo ciekawie mówi, że do tych firm on by chciał odnosić na przykład ideę państwa prawa. I to jest dla mnie idea bardzo inspirująca, bo jestem rzeczywiście przekonany, że te wielkie serwisy internetowe to są nie tylko firmy, to też są jakiegoś rodzaju przestrzenie publiczne, może nawet wspólnoty. Myślę, że są takiegoś nowego rodzaju instytucje społeczne, które może w tym momencie pandemii bardzo, bardzo zyskają na znaczeniu. Wydaje mi się ważne myślenie w kategoriach konstytucyjnych niemal i dyskutowania o o sposobach, o normach działania tych właśnie wspólnot, bo gdy zadaję sobie pytanie, które pan profesor też stawia, o to, jak te archipelagi mają dalej funkcjonować, to moim zdaniem nie ma odwrotu do lat 90 internetu kompletnie zdecentralizowanego. Te serwisy będą istnieć, będą bardzo ważne i to one muszą się zmienić, żeby stworzyć warunki do funkcjonowania archipelagów. Jak mają to zrobić, muszą bardziej przypominać ten oryginalny internet. Czy to jest możliwe? Nie wiem, świat pokaże i czas pokaże. Chciałem zakończyć cytatem z Elinor Ostrom, ważnej dla mnie osoby, bo jest to noblistka, która dostała nobla za zajmowanie się właśnie commons i dobrem wspólnym. I znów ona mówi coś, wokół czego myślę, nasze dzisiejsze rozmowy się obracają, że trwałość systemów dobra wspólnego zależy od charakteru wspólnoty, zasad jej tworzenia i trwania. Czyli ta myśl, że rynki, obiegi zasobów są w taki konieczny sposób, powiązany z ideami, wspólnotami, jest czymś, co, rozumiem, jest nam bardzo bliska w myśleniu właśnie w takich kategoriach jak dobro wspólne czy firma idea.